1: El ya está todo preparado Que transita por sus venas, banda Yo soy Pollo Presa y una vez más estamos en este podcast de emprendedores Como ustedes ya lo vieron en el título Vamos a hablar, o seguimos hablando más bien, de Campus Apgar Si no sabes qué es Campus Apgar, si no tienes una idea de qué me está hablando el pollo Puedes checar el podcast pasado Que ya estará en estos momentos arriba en Facebook y Youtube en Spotify y en iVoox. Hay una cosa que les quiero comentar para toda la raza que nos esté escuchando y me dicen... Oye Pollo, pues es que dices que estrenas podcast a las 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes y yo les digo que sí. Pero en iVoox y en Spotify los pueden escuchar ustedes días antes. Si van para allá, van a tener la primicia. Por ejemplo, el día de hoy a esta fecha que estamos grabando ya están unos audios en Spotify y en iVoox que todavía no se estrenan en YouTube ni en Facebook. Entonces, si lo quieren escuchar totalmente en audio, lo pueden hacer hasta días antes de su publicación en las otras dos redes sociales que pues tienen que involucrar video a la de a fuerza. Si no sabes qué es Campus Abgar, ahí está ya eh, el link pasado de este podcast de emprendedores para que tú sepas de qué estamos hablando, que sepas de qué se trata. Pero en esa ocasión y se encuentra conmigo igual que esa vez el doctor Hermendo. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, pollito, muy bien, gracias Aquí disfrutando de este bonito día De esta bella vista Que da aquí Villarama <risa> Villarama el Norte, como siempre bueno, Pero, le, le, estuvimos hablando de todas las Como materias este, Como cursos, como puntos Que se tocan dentro del Campus Abder la vez pasada
0: Es correcto Dijimos
1: que eran varios, vamos a recordárselos a la raza Ok, mira para recordar un poquito
0: entonces, eh, tres de los pilares fundamentales que tenemos en Campus Abgar es el ser, hacer y el tener, claro. y parte de la educación que ahí vamos a estar impartiendo, o que ya estamos impartiendo, es la educación financiera, educación emocional, educación en desarrollo humano, educación en liderazgo, y pues cada uno de esos apartados, pues ya vemos diferente literatura, diferentes autores, diferentes... Eh, ...personas con más experiencia en esos temas... ...de los cuales son de los que estamos retroalimentándonos, ¿no?
1: El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de uno de esos puntos... ...pero en algún punto vamos a tocar dos tipos de educación... ...que es okay. la intelectual y la emocional. Exacto. Sí, vamos a hacer primero... Eh... El punto y aparte y la diferencia entre, entre ambas okay. eh, eh, La educación eh, intelectual, que es la que ya habíamos comentado Que es la que se da en las escuelas Que es la de las matemáticas, del español, de la gramática Todo este rollo ¿Cuál es su diferencia con la educación emocional? Mira, yo
0: creo que hay una diferencia monumental eh, Partiendo desde varias situaciones yo te podría decir que, por ejemplo, la educación intelectual, pues es la que se ha enfocado, que no está mal. Lo comentaba en alguno de los podcasts anteriores, eh, que a veces yo llego a considerar que la persona en tanto aprenda a leer, lo demás ya es eh, pan, pan comido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cualquier libro que tú agarres, ya lo puedes leer y te puedes asesorar, puedes buscar mentoría, etcétera. Sería como... La educación más básica de todos, ¿no? Saber leer sí. y escribir, bueno. Sí, 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 tal vez, aunque acuérdate de la historia que te platiqué. Eso lo vamos a retomar ahorita <risa> más historia. <rápido>. Pero bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Que no es que esté mal aprender las matemáticas, no es que esté mal aprender la español, historia, toda esta situación, no es que esté mal. Lo que pasa es que creo que falta complementar con la educación emocional. Te voy a poner un ejemplo de... este. Educación intelectual versus educación emocional. Hay eh, ahorita que ya lo, lo estoy revisando, hay mucha información. Hay un documental que se llama Un crimen llamado Educación. No sé si lo has visto por ahí anunciado de Jürgen Clarken. Eh, ese, ese, ese video vale como vale, este dura como una hora y cacho, algo así, pero es un documental muy completo. Que este personaje hizo a través de diversas universidades y escuelas en Latinoamérica sí, Y las estadísticas y lo que te maneja en ese documental está muy interesante para ver Pero bueno, a lo que yo te quería platicar es que la, el, el sistema educativo desgraciadamente Nos ha robotizado, nos ha robotizado y lejos de caer a un sistema educativo humano Hemos caído a este sistema robotizado ¿A qué me refiero? Y te voy a poner un ejemplo No sé si tú sabes cómo entrenan A las pulgas en los circos
1: A base de repetición, ¿no? Por ahí va, sí, sí, sí Como
0: dices tú, va Va, va. Sí. va este, juega el pollo Pero eh, Hay una forma del, de entrenamiento de las pulgas que yo no sabía, que lo leí también En uno de los libros Y es la situación de que a la, la pulga salta No sé, tres metros, cuatro metros ¿No? Y ponen a la pulga en un bote con una tapadera de un metro. Entonces, la pulga salta y llega a ese metro. Y topa. Exacto. Cuando quieren que vaya saltando menos, le ponen otro, otra tapa más corta, hasta de 20, 30 centímetros. Y la pulga salta y topa, ¿no? Exactamente. Pa, 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 pa. Y esa base de esa repetición de que la pulga salta y salta y salta y toca y toca y toca y toca... Que el día de mañana ya la pulga, sin esa tabla, sin ese, ese tope, ya no más salta 10, 10 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque se le enseñó y se le educó, se le robotizó a que si intenta saltar más, a que quizás quizá esa era su capacidad. Exacto. Ajá. Sí. Cuando la pulga tenía una capacidad de saltar mucho más alta, ¿no? Ese es un ejemplo que yo leí en un libro precisamente de educación emocional, en el cual. Asemeja a la educación de hoy en día, ¿no? Hay otro video que a mí me encanta que por ahí lo platicamos una vez donde una niña llega a una primaria y le dice, la, la maestra les dice ok, niños, van a hacer una flor. La niña empieza a hacer la flor así bien bonita, con colores eh, de llamativos, azul, con verde, con amarillo, con rojo. O sea, una flor hermosa, ¿no? Y la maestra les dice... Este, ok, vamos a empezar Van a hacer un círculo Van a hacer una Otros círculos alrededor Y esas van a ser las hojitas, no sé qué tanto Y un palito, y ese va a ser el tallo La niña ve su foto ve, ve, Perdón, ve la, ve la flor que hace Y pues no es la La flor que la maestra le está diciendo Entonces descarta la flor que ella hizo Una flor hermosa Y hace una flor bien sencilla, ¿no? Porque así les dijo la maestra Que se tenía que hacer el día de mañana la niña cambia de escuela Llega a otra escuela con más Actitud, con más humanismo Y les dice, hagan una flor como Ustedes quieran hacerla En el momento que ustedes Quieran hacerla, como ustedes quieran hacerla Y la niña ya está programada A, ¿ya puedo empezar maestra? Sí, Laurita, a, empieza A la hora, ¿A la hora que, que quieras que quieras mm, Ya, ya, o sea, a la hora que usted me diga Pero pues, la indicación Exacto. Ya. No, pues ya, ok la niña empieza a hacerla igualito como le enseñó la maestra anteriormente.
1: Sí, porque ella ya estaba, vamos programada. Es que que era la forma Exacto. en la que se tenían que hacer las cosas. Exacto. Entonces, yo creo que la educación
0: intelectual no está mal, pero nos ha robotizado, nos ha nos ha amarrado a dejar de soñar, que ya hemos hablado de los sueños. Y uno de los ejemplos que, que yo he visto es, por ejemplo, el caso de, de Shakira. Que no sé si tú sabes que Shakira cuando empieza a, a incursionar en este tema Que canto, cantaba re feo, le decían. Que, ca que cantaba feo y que se le iba el gallo, ¿no? este Sí, ¿no? este Y no cumplía las expectativas de la maestra de canto, ¿sí? Y pues yo creo que probablemente esa maestra estaba con una programación tradicional donde tienes que llegar a no sé qué notas, no sé, desconozco de eso. Y Shakira dijo, no. Y eso es emocional, ¿no? O sea, Shakira no se dejó vencer. Si no manejamos nuestras emociones, pues hay una historia también que te voy a platicar. Nos vamos a dejar vencer porque alguien dijo que no. Y Shakira no se dejó vencer y pues. Super Bowl.
1: Es lo que es, ¿verdad? lo que
0: vamos a ver en el Super Bowl moviendo la lengüita como el Ferras. Exactamente, ¿no? <risa> Otro de los
1: casos, no sé si has visto la historia de Oprah Wefrey, We Wefrey. Winfrey. Winfrey, Oprah Winfrey es este. Básicamente, el exponente afroamericano más grande que hay en este tipo de programas que se llaman Top Shows. Es considerada, a la lo parte, que yo he visto. Escritora, exacto, directora, productora y es, muchas cosas, ¿no? Es, ha sido, no sé si actualmente
0: todavía es considerada como la mujer más influyente en el mundo. En algún tiempo ¿En creo algún que sí tiempo, lo fue. Sí. Este, entonces, su historia está muy padre. No me
1: voy a poner ahorita a hablar todo de su historia porque no la recuerdo al 100%. No, y aparte tiene mucho que ver eh, también con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos. Sí. Es mucho de lo que le da muy. muy eh, perdón, es mucho el hype que le da esa parte a su historia como presentadora, conductora, entrevistadora sí, también. He hecho entrevistas eh, geniales a mi punto de vista. Pero eh, va, va también por esa parte. Que. Siento yo, sinceramente, ya saliendo un poquito del tema, siento yo que la demerita, porque dicen, ah, porque es de raza negra y es en Estados Unidos, y llegó a ser tanto, vale más. Y yo digo, no es ahí creo que estás como que Cuartando sus capacidades por una cuestión racista o racial, quizá. Pero es una persona que, si bien como dices tú, y lo acoplamos al caso de Chequira no se dejó limitar Exacto... Ese por es su condición de eh, sea sea. personal, la que sea. E hizo cosas que y, llegó a un y tuvo punto. Y
0: situaciones muy crudas, ¿eh? O sea, realmente fue una persona que sufrió daño emocional fuerte por su historia, pero no, no se dejó vencer. Y hoy en día, hoy por hoy, pues es la. Sigue siendo una, una persona. Sigue
1: siendo ya también. También está ya Ellen DeGeneres, no sé si la conoces, que es todo lo contrario. Es una mujer blanca, delgada, lesbiana abiertamente, y que también ya incursionó en esta parte como que de como hacerle como que la competencia Hola. totalmente distinto, pero también es una historia que a lo mejor en algún momento valdría la pena comentar.
0: Por ahí revisarla, perfecto. El punto es ese, ¿no? Precisamente, que son personas que no se dejaron vencer emocionalmente y siguieron luchando. Eso es lo más importante, hoy en día lo vemos, como la emocionalidad, la educación emocional, nos mete en muchos problemas y nos evitaría muchos problemas, ¿no?
1: Entonces... Es que a final de cuentas creo yo que la sociedad no está preparada muchas veces para que las personas piensen por su propia capacidad, por su propia eh, eh, autoeducación, auto, que sean autodidactas, ¿no? de repente tú llegas y por eso a mí me gustó mucho de mis fases estudiantiles, a mí me gustó mucho la universidad, ...porque... ...afortunadamente tuve buenos... ...la mayoría... ...buenos profesores... ...que decían... Ah, ...vamos a hacer esto así sí. y así... ¿y por qué no... <risa> ...hacemos... ...de esta forma, de esta forma... ...nos ahorramos dos días de trabajo... ...y sale lo mismo... ...ah, ok... ...dele... Wey. ...o sea, ocupamos resultados... ...a final de cuentas... Eh, a mí me gustó mucho mi... ...mi universidad en ese sentido... ...o no la universidad... ...los maestros y mentores que me tocaron... ...pero sí había... ...algunos otros que era... ...es que es así... Así siempre se ha hecho Y así se tiene que seguir haciendo Yo con eso era con los que peleaba A morir, todavía los veo en la calle Y no me no me saludan
0: cara. Sí, no, es que se la toman Personal, ¿no? Incluso muchas veces Y eso precisamente es Educación emocional, no tomarse las cosas Personalmente, ¿no? Hay otro 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 ejercicio Otro, bueno, ahorita Te, te, te comentaba de la De la historia de una niña que te iba a platicar y esta historia, eh, porque creo que conlleva mucho de la emocionalidad Es una niña que cuenta la historia que eh, iba a venir unas personas para ballet Para esta situación del, del ballet Y ella pues su sueño siempre era pertenecer a ese a ese equipo de ballet Se preparó como nunca, este, se levantaba temprano, comía bien O sea, bien preparada, ¿no? El día que llega la audición, va y se presenta Presenta su audición como nunca ella lo había hecho ...se sintió realizada... ...y va y le pregunta al maestro... ...que estaba calificando... ...le dice... ...maestro... ...¿cómo vio usted la, la... presentación mía?... ...y el maestro le dice... ...esa presentación... ...es de las peores presentaciones... ...que yo he visto en mi vida... ...yo creo realmente... ...que tú no mereces... ...ni puedes estar... ...este... ...en este... ...en este escenario... ...no... ...la niña pues obviamente... ...se le cae el mundo hecho pedazos... ...deja su... ...su sueño de lado... ...y empieza una vida... ...pues tradicional... ...no... ...que no está mal... Se casa, tiene hijos, tiene un empleo, está bien, pero su sueño lo perdió. Años después regresan estas mismas personas, el mismo maestro, y ella vuelve a ir a esa a ese evento, a ese show de ballet. Ya no como participante, sino como, como visión. Como espectadora. Para, espectadora, perdón, exacto. Y vuelve a acercarse al maestro y le dice, maestro, ¿usted se acuerda de mí? Voltea al maestro y le dice, no, dice, yo concursé hace tiempo... Ni siquiera sé quién eres. Sí, le dice, yo concursé hace tiempo este, para audicionar y, y, y pertenecer. Y usted me dijo que mi, mi presentación no era digna. Y, y pues bueno, le dice, mujer, eso que yo te dije, se lo dije a todos los que están en el escenario. Pero los que están en el escenario...
1: Órale, yo pensé que iba por otro lado de la historia, pero órale,
0: ...pero los que están en el escenario... ...son los que no permitieron que mis palabras... ...les afectara a su sueño... ...¿cuántas veces... ...nos hemos dejado... ...porque alguien... ...nos dice que no podemos... ...que alguien te dice... ...no hagas podcast pollo... ...exactamente ¿no? ...y eso es educación emocional... ...eso es no permitir... ...que tus emociones... ...las destruya... ...tu sueño las destruya... ...el comentario de alguien... ...que ni siquiera está haciendo las cosas o que tal vez no tuvo el valor o el arroje de hacerlas, ¿no?
1: Eso es algo que quizá la mayoría de los youtubers e influencers que nos están escuchando por ahí, o gente que se quiere dedicar a los medios de comunicación, tendrá muy presente ahorita, porque a veces uno sube un contenido, un podcast, un video, un lo que sea, que tú me digas, y la gente, ¡ay, no, es que está bien aburrido! ¡Es que eres una copia de no sé quién! ¡Ay, es que bla, bla, bla! ¡Jijiji! Yo siempre los leo con esa voz, como decía Franco Escovilla... Ajá. Yo siempre lo leo así como... Que... <risa> <risa> ¡Hazme caso, güey! Porque... <risa> yo no hago nada, pero no quiero que te tampoco. <risa> ¡Exacto! Yo, yo, yo y yo creo que ya gente que tiene... Como nosotros, que tenemos ya desde 2015... Con el proyecto de Marrango TV... Ya te acostumbraste a ver comentarios de decir... Es que eh, esto, usted se ha sentado por la... Y son unos vendidos, son unos bufones de internet... Y yo... Pues sí, <risa> o sea va, pero lo vamos a seguir haciendo y Exacto. lo seguiremos haciendo hasta donde tope Exacto. o hasta donde se nos acabe el gusto por hacerlo. Yo creo que esa es una cosa muy importante en la educación emocional, Exacto. corrígeme si me equivoco, si te gusta, hazlo, hazlo. Exacto. si si a la otra gente no le gusta, yo lo que digo, hay un chingo de canales, hay un chingo de podcast, Exacto. ve a ver uno que te guste. Pero haz las cosas porque tú tienes ese gusto propio. No lo hagas, eh, esta es otra de, de One Punch Man, que es una ah, serie. que okay. el este, pelón, este. Sí, en, en Te destruye todo de un trancazo, trancazo ¿no? Trancazo. Ah, me encanta también esa fan. En su en su traducción, el intro de la primera temporada dice este no necesito de su aprobación sus elogios nunca me han interesado, lo hago porque me gusta, Exacto. y al final de cuentas, bueno, eh, se convierte ahí, véanlo, si, no, si tienen esa oportunidad, pero yo creo que es parte de esto, ¿no?, es hacerlo por gusto y no por gustar. Exacto, no por complacer a los
0: demás, ni, ni que la opinión de los demás merme tus sueños, ¿no?, exactamente estamos en ese mismo punto, Qué bueno que, que concordamos en eso, este, porque precisamente lo, tú lo estás viviendo, o sea, tú lo estás viviendo con más rango TV, ¿sí? Qué mejor, y eso es algo que lo habíamos mencionado, ¿no? La coherencia, ¿cómo vas a hacerle caso a alguien que no está haciendo las cosas? Mira, ayer precisamente, parte de la educación que, que pues llevamos en Campus Agua, es el miedo al rechazo. Uh, es el miedo al rechazo Yo te puedo platicar y tú me conoces perfectamente eh, yo, yo, yo en la vida Pocos amigos hice O sea, nunca me enseñaron La importancia de tener amistades El día de hoy Nuestra amistad pues ha sido porque Nos seguimos viendo Coincidimos después y la hemos cultivado Y la hemos manejado con otros amigos que, que espero estén escuchando los audios como Panchito Aguirre, como Lara, Zambrano, que de alguna forma por la distancia nos hemos distanciado. Valga la rebundancia. <ríe> pero eh, desgraciadamente, un ejemplo que yo te doy, cuando yo escuchaba gente que hablaba inglés, yo quería hablar inglés. Pero como yo me juntaba con personas. ...que no hablaban inglés... ...y el que hablaba inglés era... ...pinche mamón, sácate la papa de la boca... ...vete a Estados Unidos, güey, estás en México... ...cuando yo me juntaba con amigos que hablaban inglés... ...o sea, a mí me daba como que vergüenza hablar inglés... ...donde había gente que no hablaba inglés, ¿no? ...o sea, me estaba dejando influenciar por gente... ...que no tenía mucha expectativa... Y no le hacía caso a los que sí tenían mucha más expectativa. Hoy tengo amigos que hablan inglés perfecto, que andan en otros lados, bla, bla, bla. Pero yo nunca pude aprender inglés. ¿Por qué? Porque siempre me dejé mermar por las ideas de gente que no era
1: la más apropiada, ¿no? Ay, eso pasa mucho. Eh, no recuerdo eh, cómo se llama este entrevistador, pero en una ocasión estaba haciendo una entrevista a Morgan Freeman. Eh, lo conoces, sí. es, es Dios en una, sí, una sí. película de Jim Carrey.
0: Te dicen que cuiden a Morgan Freeman para que cuente la pandemia. no de, Sí, o sea, día.
1: una voz excelente, excelentísimo sí. actor. Pero una vez estaban platicando con él y alguien decía... Eh, o unos chavos de estos de, de estos de las nuevas generaciones verdad que por todo se ofenden sí. es que la gente de color afroamericanos en aquel momento es la palabra de no sé cuál sea este la gente de color de Estados Unidos tiene este todas las cosas en contra tiene todo esto en contra bla, bla 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 y Morgan Freeman desde su tribuna y en contra de gente ahora sí que de su mismo color de piel no puedo decirlo de otra forma decía no decía ustedes se limitan solos wey. Y tenía, él hizo un comentario que a mí me gustó mucho, voy a tratar de, de de parafrasearlo porque no lo recuerdo bien, pero decía, lo que pasa es que en nuestra comunidad, en los guetos, en, en todos estos barrios donde eh, mayormente o casi únicamente existe comunidad afroamericana, decía, es que el cuate que, que quiere estudiar o que quiere una universidad lo ven como... ¡ah! Mamón, Exacto. ¿por qué quieres ir? Eh, o sea, te avergüenzas de tus raíces, te avergüenzas de nosotros. Y, y, y de, llega un momento donde hay, hay gente que sucumbe ante este, eh. estos comentarios sociales de decir: Ah, sí, es cierto, eh, o sea, yo pertenezco aquí, no pertenezco a, a Hollywood, no pertenezco a Broadway, no pertenezco, hablo nomás exclusivamente de artistas, no pertenezco a la televisión, no, no, porque yo nací de aquí, soy de aquí y mis raíces y bla, bla tus raíces yo creo nada tienen que ver con eso y en tu educación emocional estará saber que no importa de dónde vengas, sino lo que importa es a dónde quieres
0: ir exacto, fíjate que eh, me hiciste recordar un tema muy muy importante que es precisamente lo, lo vi en uno de los libros de, de Robert Kiyosaki y no nada más con él, con otras personas que te dicen aguas con la gente que te juntas sí. y, y hay una clasificación que, que es muy práctica y muy sencilla para las ...digamos las actitudes de las personas. Te voy a hacer un resumen muy rápido. Número uno es la persona que es arrogante... Es la persona va. que tú le dices, oye, fíjate que me invitaron a un emprendimiento sobre, ejemplo voy a poner el mío, sobre network marketing en el que hay buenas posibilidades de ganar dinero, hay buenas posibilidades de que me eduque, buenas posibilidades de superación personal y desarrollo humano, y el arrogante, que te va a decir? No seas pendejo, güey, eso no sirve, yo ya lo sé, yo todo lo hice, este, dedícate a tu trabajo, dedícate a ir, levántate que para que veas al trabajo y ponte a, a hacer lo que te toca y ya. ¿Sí? Y ese es el arrogante, el que dijo, decía Platón, que la ignorancia no es la falta de conocimiento, sino es el estado de llenura, es que estás tan lleno de conocimiento que llegas a creer que sabes lo que no sabes, sí. y esa es la persona que es una persona desgraciadamente arrogante, no. imagínate si le preguntas a esa persona, pues te va a hacer tus sueños pedazos, no no va a querer sí, claro. que te superes. El, el, la otra personalidad Es la persona que es dependiente ¿Sí? Mm. Es la persona De que, oye, fíjate que me dijeron Que puedo hacer network marketing Y me va a ir muy bien, y que no sé qué No, mijito, eso no, porque tú no estás Hecho para eso, eso no sirve Ay, bueno, está bien, y luego la... No,
1: dijiste dijiste una, que es la que me Repapalote los pelotas cada todo? vez que la dicen <risas> Tú no estás hecho para eso Ah, sí O sea, tú no sabes de lo que estoy hecho O sea, no sabes no sabes mis capacidades, no sabes, o sea, pero esa es una, esa es, esa, esa es una que, que yo peleaba mucho con, con una maestra de literatura, precisamente esa de... Eh, no estás, tú hecho, no para estás esto, hecho para esto y la otra era la de, ya lo habíamos platicado fuera de micrófonos este, de que no hay nada nuevo bajo el sol, tú no vas a poder inventar nada nuevo, y yo decía uh, o sea, eso mime <risa> eh, si, si me hervía la sangre en, sí. en, en ese momento pero hay personas que como su eh, educación emocional quizá le falta pulimento, dicen ah sí es cierto, yo no sirvo como para esto mejor déjame, busco otra cosa donde sí me digan, donde me acepten, o donde tenga a lo mejor una palmadita en la espalda a corto plazo, y yo sé que por ahí está bien. Esa parte... Ah, es no, no, cosa. no,
0: y, y, y déjate una cosa, el mundo de los exitosos está hecho de gente como tú, gente que le hierve la sangre porque les dicen que no se puede. Hay una película de este eh, este actor Gooby, Gooby no, no recuerdo, que es la de Hombres de Honor, Ah, de Cuba Godwin Jr. Es eh, sí. él, donde con la pierna. Con no si mal no sé. Sí, exacto. Sí. Esa película a mí me encanta, donde cocinero y que diez pasos y. Eso es educación
1: emocional. Sí, sí, sí. Eso es que te hierva la sangre y hacer las cosas. Y a mí me gusta mucho esa película porque precisamente las cuestiones militares ah, no sí. van a la educación emocional. Van, van, a, van a robotizar a, la, a las personas y, y este tipo eh, se, se, se sale de ese molde de es decir no. Y eh, una frase que me gusta mucho es que por qué lo quieres hacer. Porque la gente dijo que no podía. no podía. Esa ah, frase es, ah, es genial. Bro. En esa en esa parte ahí, en al inicio de la
0: película cuando el chavo este se va al se lista en el camión este su papá le dice no vuelvas no sé si te acuerdes uh -huh, uh -huh. cuando le dice no vuelvas si te vas no regreses no regreses exacto no. Y eso es verdadera educación emocional, porque hoy en día los papás no es que no nos amen, no es que tengan la culpa, es que están bajo el sistema tradicional de la educación, por eso los papás hoy nos dicen, "Mi hijo vaya a la escuela, consiga un buen trabajo y hasta ahí ya le hiciste en la vida." ¿no? Sí, sí,
1: sí, ya sí es, más no,
0: para arriba hasta exacto, así. Exacto. <risa> y no es que no nos quieran, no es que estén mal, es que en educación están que ellos. en una educación que era de la era industrial, prácticamente, ¿no? Y en esa película es el mejor ejemplo donde un papá, tal vez, se da
1: cuenta y le dice al, al, al chavo, ¿no?, en la película, no regreses. No Yo regreses. creo que ahorita, en 2020, estamos en la mejor etapa, en la mejor era, o sea, no ha habido una mejor hasta ahora, quizá más adelante lo haya, para poder realizar tus sueños. Si quieres ser escritor, tienes, por Exacto. ejemplo, redes sociales que se dedican nada más... A, a eh, albergar, eh, relatos, historias, libros, y luego gente te los publica. Si quieres, si te interesa la cuestión audiovisual, está YouTube. Si te interesa la cuestión eh, política, pues quisiéramos decir, está Twitter. O sea, cualquier cosa que quieras hacer, ya tienes las herramientas. Hay muchas herramientas, Ya no es como antes de que si tú querías ser parte de la, de la televisión, tendrías que ir a Televisa San Ángel, a la sí, Ciudad no. de México, gastar un dinero, este, dormir en una banca, <risa> comer, <risa> papitas con atún, o sea alguna cosa, que era un sacrificio muy grande llegar a estos medios que te pudieran dar una proyección, Exacto. ahorita con las redes sociales en 2020 lo que quieras hacer desde el Network Marketing, que te ayuda muchísimo las redes sociales, básicamente yo diría que hasta cierto punto descansan, exacto. el network marketing, eh, lo que estamos haciendo ahorita los podcasts, lo, los que hacen videos, este, los que hacen todo este tipo de publicidad, propaganda y todo este rollo, descansa mucho en las redes sociales que tienes en la palma de la mano, exacto, nuestros papás no tenían esa facultad, sí. no tenían esa herramienta, por eso decían no mijo, usted aprenda a hacer algo y cobre por eso, fíjate, bueno,
0: no, me, ¿me recuerdas que ya vimos el arrogante y estábamos con el dependiente? Algo que, que yo te quiero comentar, porque la vez pasada lo, lo platicamos sobre el sistema educativo, que en mi concepto y en concepto de otras personas a nivel mundial, pues tiene que ir cambiando. Es precisamente el de violar el sueño a los niños. O sea, tú te acordarás, y mucha gente se acordará de los que nos están escuchando probablemente, que a las 5 de la mañana... Van los papás y te dan pico y pala, ¿no? Ya levántese, hijo, ya levántese. Y el niño está así como que, ay, pero ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y, y O sea, el niño está cansado, está soñando, está descansando. Y se tiene que levantar el niño para ir a una escuela, ¿sí? Donde le iban a impartir clases en aquella era, en aquella época. Hoy en día tenemos precisamente el Internet. ¿Por qué tienes que seguir yendo a recibir educación? a una jaula, a una universidad, pues porque es buen
1: negocio, pero para ellos. Sí, no para claro. Ti. Y aparte, creo que también parte de la sociedad tiene culpa, porque, oye, yo quiero entrar a trabajar a... Se me ocurre así rápido, estamos hablando de podcast. Quiero entrar a trabajar a una radiodifusora. A ver, ¿dónde están sus estudios de comunicación? O sea, necesitas el... el, 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 el chingado papel, sí. Pero es parte de, o sea, o sea, eso también es algo en contra, ¿eh? Hoy en día ya no necesitas el chingado no, papel, ya no, ya no se requiere, ya la gente busca más talento, exacto, este o, o una una muestra práctica de conocimiento, salvo algunos sectores donde, pues sí se pudiera ocupar, Mira, ¿no?
0: el mejor ejemplo y lo hablábamos la vez pasada de las de lo que significa campus abgar es el resultado, sí. El papel no te da resultados. No, para absolutamente nada. Exacto. Entonces, hoy en día estamos en un, en un en un plano de que los resultados te van a dar mucho mejor, valga la redundancia, resultados que un pinche papel. Sí, claro. Sí.
1: Eh, alguien hablaba por ahí de la meritocracia, que se ganan las cosas a base de, de, de méritos, de, mérito. de resultados tangibles, vaya. Eh que era la parte que platicábamos en la historia del podcast pasado. Si no lo han visto por ahí va a estar el podcast, el link para el podcast pasado en Spotify, en iVoox, en Facebook y en YouTube, donde hablamos precisamente de este de esta persona que no sabía ni leer ni escribir, ah, exacto. y que le, le niegan un puesto de velador porque no sabía leer ni escribir y luego él va y hace su negocio y dice, ¿qué hubiera sido si supiera, supiera leer y escribir, y escribir? Seguiría siendo velador seguiría, o sea, esa anécdota está muy bonita escúchenla en el podcast pasado, se llama Campus Adbar, que es de donde vamos a partir, va a ser la raíz de donde partimos en esta ocasión para hablar de educación emocional Exacto. y un poquito de intelectual y luego más adelante otros temas de Campus upgrad ¿Cómo tendría que ser la educación emocional? Esa pregunta, contéstame ahorita después del corte. Comenzamos el programa, ya está todo preparado. Marrango, rango, TV, sintoniza sin pensarlo. Conéctate en las redes y suscríbete al canal. Dale like, dale like, aquí te divertirás. desaburre tu rutina con nuestro programa radio. Marrango, rango, TV, mexicanos, ya ven dale like. Porque en cada despedida, chido cuando la vemos vibe. Comenzamos el programa, ya está todo preparado. Empezamos de este pequeñísimo corte musical donde ustedes están escuchando el rap de Marrango TV, porque la gente me dice, al principio de los cortes sale Marrango, Marrango, sintoniza sin pensarlo. Ese es parte de nuestro himno de Marrango TV, y escucharon un pedacito en lo que continuamos. ¿Cómo debe ser la educación emocional? Ok, mira, es
0: una pregunta bien interesante porque nuestro sistema educativo se divide en tres partes, ¿no? y una de esas es precisamente eso nuestro sistema educativo o la educación es continua desde de hecho siempre estamos en proceso de educación eh siempre estamos en continuo sí claro hace ratito tú mencionaste es que copiar y que no sé qué verdad que está mal fíjate bien ¿cómo eso fue el podcast pasado pero sí no ya ahorita, ahorita también mencionaste es Dale. que nos copian que nos ah, o sí, no sí, copian sí. que no sé qué este No está mal, ¿sí? Porque de hecho, ¿cómo aprendimos a caminar? Copiando, imitando. Claro. Aprendimos a hablar copiando, imitando. Sí. ¿sí? Eh, hay mucho video sobre la cultura emprendedora en China y en Japón y en otras cosas de esas. Y dicen, nosotros copiamos. Nosotros no hicimos como lo que decías tú, no inventamos la rueda, bla, bla, bla. Nosotros copiamos, pero la mejoramos. Claro. Sí. Un valor agregado. Exacto. Entonces, la continuidad, la continuidad de la educación es importantísima. Porque no sé si te fijas, hoy en día, por ejemplo, una persona que se quedó en eh, una, una esfera de su educación, llámese abogado, médico, eh, ingeniero, eh, lo que sea, ¿no? A cierta edad, o más en estos, en estas eh, carreras que son de robotecnia, de. Cómputo, no sé, mucho de esto Pero que llega a una edad en las que Les dicen, ya no son Necesarios, sí. ya no son Funcionales, ¿por qué? Porque tú Me cuestas tanto y dos chavitos De 20 años hacen
1: el doble que tú Y claro, se pues más barato que el, tú ¿no? el, el ejemplo que yo más claro podía Poner era la sección amarilla Emple. La sección amarilla que antes era una biblia pues El tamaño de una biblia, o sea, sí. podías matar a Alguien con una sección amarilla si le pegabas <ríe> en la cabeza sí. Y ahorita es una revista con muchas hojas, pero muchas páginas, pero es una revista porque porque ya es obsoleto. Exacto. Entonces si antes tú eras eh, especialista, por decir, no sé si existían, eh, no me tocó en mi época, pero no sé si existía un especialista en decir, no mira, es que si tú en la sección amarilla pones un anuncio de un, un media cuartilla te va a generar más ingresos porque está más a la vista, está así, está así, está acá, está acá. Eso ya no ya no existe, ya no funciona. Eh, esas personas, si no se actualizaron, se quedaron sin trabajo Exacto. o tuvieron que cambiar de carrera. Exacto. Que mira, es parte de
0: eh, las, las contrapunteadas que hay con la educación tradicional y la educación emocional. ¿Por qué? Porque efectivamente, te pongo el ejemplo, pues, un ejemplo que veo muy seguido en el caso de la medicina. Oye, ¿te vas a quedar como médico general? No. no. Ya están buscando siempre la especialización. Ya llegó un punto donde no se podía. Hace, es, sí, y están buscando hacer una residencia. Desgraciadamente, no puedo hablar por todos, pero mucho se da en que hacen una residencia que no querían. Hacen la residencia que les ajustó el puntaje del examen nacional, esta cosa que hacen, y se quedan en esa residencia porque es a lo que ya les llegó el
1: puntaje. Que es no parte es la de, que querían. Que es parte de esa educación intelectual que dices que ya está obsoleto Exacto. de alguna forma. Ahora. Y por, pasa con los doctores y pasa con los. Está pasando con los maestros. Con los abogados. Está pasando con los abogados. este, Ahora que fueron el cambio a. enfermería,
0: al, al, o sea, al, en muchas de las
1: carreras. En muchas cosas. Que ya no sé. Algo que discutimos otra vez, a, a tono de burla. Eh, del examen de, de. Para el cáncer de próstata. Que antes era el. ¡ah! Okay,
0: okay, y que sí. ahorita ya en
1: algunos lugares ya es. Por sangre. Por sangre, este alguna cosa, no me acuerdo si láser. No, bueno, ya no, es, ya no te tienen que ultrajar de esa <risa> forma. Eh, pero en algunos lugares de la República Mexicana se sigue haciendo así, porque la tecnología todavía no ha llegado. Okay. ...y Todavía no ha llegado esa prueba, todavía no ha llegado un especialista <risa> que te diga, ya es de esta forma. Okay. Oye, qué feo, me va a salir un poquito del tema, qué feo sería. Que, ...que tu señora te estuviera diciendo... ...ve a hacerte el examen de próstata, por favor... ...este, ya yo veo que... ...no está bien el asunto, que vayas... <risa> ...vayas, te hagan el examen... ...y al otro día llegue el especialista... ...ya no se va a hacer así... sí vamos, hubiera oh, no, esperado un día... ha sí, sido una experiencia... ...pero bueno, vamos, experiencia. vamos avanzando... ...es continuo el aprendizaje... ...y es continua la... ...evolución en todas las carreras, en todos los tipos de educación, exacto y, y campus app ahorita está eh, retomando este tema, que es la educación emocional que no nada más es como tocabas decir, puede ser médicos, arquitectos, eh, bla 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 hay nuevas formas, hay nuevas tecnologías en marketing, en publicidad en medios, se ve más eh, se ve más eh, lo voy a decir, más sencillo pero no es tan sencillo. Simple y sencillamente que las herramientas te hacen brincarte 25 pasos a lo mejor. Ok. Pero en Campus Apgar, ¿cómo? Si yo llego a Campus Apgar, ya llegué a este yo traigo una carga de educación intelectual toda mi vida que me ha dicho que las cosas son así y así. A lo mejor cuando llegue contigo voy a querer replicar lo mismo. Oiga doctor, dígame cómo se hace este así le gusta doctor este así cómo cómo ustedes retoman ese tema.
0: Mira eso es una pregunta bien importante porque es difícil es difícil tenemos ese concepto de que somos producto terminado ya soy médico ya soy abogado sí. ya terminé esto ya hice toda mi carrera incluso los mejores años muchas veces eh, pues ya se te fueron en esa carrera no y el día de
1: hoy más en medicina sí.
0: Eh, pues sí, desgraciadamente sí es una carrera muy demandante que te desvelas y toda esta situación, y el día que te das cuenta, porque eso es otra cosa que te quiero platicar ahorita que no se me olvide, el día que te das cuenta que ya pasaste 14 años de tu vida estudiando, no tienes absolutamente nada, es decir, tienes el título, tienes los conocimientos que a los 3, 6 meses ya se desactualizaron y tienes que actualizarte, ¿sí?, pero no construiste nada para tu futuro. O sea, apenas sales con un título a buscar trabajo o apenas sales con un título a ver dónde te contratan, pero no te enseñaron a generar empresa, no te enseñaron a generar, a generar empleo, no te enseñaron a generar ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo bien contrario que existe en la educación tradicional con nosotros en la educación emocional de Campus Abgar. ¿Por qué? Porque efectivamente la educación es continua, ...pero aquí a la par de que te estás educando... ...estás construyendo empresa... sí. ...que eso es bien importante... ...porque el médico... ...como lo mencionaba ahorita por ejemplo... ...sale para hacer una residencia... ...pero ¿por qué? ...a veces porque amas la residencia que quieres hacer... ...muchas veces no, otras veces sí... ...insisto, no es con todos... ...pero ¿por qué hacen la residencia? ...porque si no, no los contratan... ...anteriormente... ...había más médico general... ¿Sí? y eran muy pocos especialistas, ¿por qué? porque había mucha plaza, mucho trabajo para médico general, entonces hoy en día, este proceso de que ya no eres necesario te obliga a querer seguir estudiando, pero no porque sea tu pasión, vocación por amor, sino porque si no no a nadie te va a contratar o te vas a quedar sin trabajo, y llega una edad en la que te dicen ya no eres necesario ¿sí? en, en el sistema de, de educación emocional que nosotros manejamos Por eso es continuo Porque tú en este tipo de educación y en este tipo de negocios Hay gente a los 50 años que empieza a educarse Hay gente a los 50 años que llega a, a, a generar ingresos bastante agradables Pero lo más importante es que empieza apenas a gozar de tiempo Apenas empiezan a gozar de libertad. Por eso hoy es tan importante empezar con la gente joven. Que vean los jóvenes... A ver, lo que yo he mencionado muchas veces, ¿no? Si yo hago lo que todo mundo hace, pues yo voy a vivir como todo mundo vive. La mayoría de la gente hace una carrera, sigue haciendo carrera, maestría, doctorados, etcétera, etcétera. Y salen apenas... A ver qué construyen. Cinco años y ya son obsoletos nuevamente, ¿no? Hasta por edad.
1: Sí, una de las cosas que yo te platicaba en uno de los podcasts pasados, no me acuerdo si a ti o a Manuel Vargas, al cual le mando un saludo, si nos está escuchando, era que en algún momento a mí me tocó conducir varios eventos de emprendedores. Y había buenos emprendedores en algunos eventos, en otros eh, eh, okay. alguien que tiene un negocio ya este, se, se agregaba a una cámara que no voy a decir cuál es saludos a Copormex. <risa> este y ya soy emprendedor porque tengo un negocio que puso mi papá y que yo no más lo estoy siguiendo y que a lo mejor va a tomar en tres años pero había emprendedores eh, jóvenes que decían okay a ver en qué escuela estamos estamos en un x eh, por decirte algo no que se estudiaba Si mal los o a lo mejor me estoy equivocando entre siete y sábados algo como de, de informática, de todo este rollo, y les preguntan, a ver, tú que estás estudiando informática, vas a hacer este semestre, ¿qué quieres hacer adelante? Y los vatos decían, no, oh, yo quiero tener un negocio de comida. Y yo, hey, ¿por qué estás aquí? O sea, yo no estaba dentro, yo estaba nada más dirigiendo okay. los, los intercambios de palabras, yo decía, ¿por qué estás estudiando algo de mecatrónica si tu sueño es ser chef? Ah, no, es que voy a terminar la prepa Y luego ya me voy a meter en una carrera de yo... ¿Por, qué? ¿Por qué no desde antes? Exacto. O sea, por... No, pues es que no hay Va, sí te la creo No sé yo de secundarias o preparatorias Que tengan una Carrera o algo extracurricular Que sea, chef Exacto. Dices, Bueno, está bien eh, eh, Yo conocí también personas Que por ejemplo En eh, con cuestiones de contabilidad Todavía en prepa, que todavía hay por ahí este, ...administrador de empresas... ...salen salen de prepa de muchos... ...en muchas este escuelas. instituciones, escuelas... ...salen y dicen... ...no, pero es que yo lo que quiero es... este ...me decían y yo decía... Ah, ...claro, por supuesto, dijo ...quiero ser comunicólogo, quiero dedicarme al marketing... Quiero, ...quiero hacer video, me quiero dedicar al cine... ...hubo un cuate que dijo, me quiero dedicar al cine... Y ...yo, ¿por qué estás aquí? ...porque no hay esa carrera... ...o no hay ese conocimiento hasta la universidad... ...entonces, me voy a chutar... ...secundaria... Y prepa Por sacarlo, por, por tener ese grado académico Exacto. Y luego ya me voy a meter A una carrera que es en la que de verdad Me interesa, me gusta y, y es lo que yo quiero hacer
0: Exacto, y mira, yo no estoy en contra de las carreras Ni mucho menos porque son necesarias Obviamente es necesario El cirujano que opera Es necesario el arquitecto que, que construye Es necesario eh, eh. Quien hace los programas, toda esta situación Pero Lo que creo yo que también es necesario, es precisamente esa, esa felicidad de ese médico cirujano, es la felicidad de esa de ese arquitecto, que, 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 que puedan tener tiempo para ejercer su carrera con amor y con vocación. Y que, porque, por ejemplo, un médico que le guste operar, por qué no que pueda también crear un hospital. O sea, no que salga un cirujano a buscar trabajo a un hospital. Sino Va a poner que su un... clínica. Exacto, un cirujano que salga con el capital, el conocimiento en educación emocional para poder manejar y construir un hospital
1: y poder ayudar y operar a más gente, ¿no? Obviamente privado. No, incluso, mira. Hasta en el sector público. ¿Cómo, ¿Cómo ves. Esto, esto se lo pregunté a, a Manuel Vargas en el podcast antepasado. Pero te lo quiero preguntarte porque me gustaría escuchar tu opinión ¿Cómo ves esta Cosa de que tú quieres ser Quieres emprender Tienes unidad de negocio y todo este rollo Yo le pregunté a él en lo particular Porque yo sé que él sí había tenido acercamiento No sé si tú lo hayas tenido Con los sectores eh, o, o con los, las tres órdenes de gobierno Municipal, estatal y federal Que dicen, dicen ellos okay. Que tienen programas para emprendedores Y vamos a apoyar las nuevas empresas Micro, pequeñas, medianas y todo ese rollo y luego se acerca el emprendedor joven y luego dice, hey, me están cobrando, güey. <risa> o sea, ¿dónde está el negocio si tengo que pagar para que ellos me alivianen? ¿Te has acercado tú o Campus Abgar en algún momento ha tenido ese contacto con, con algún orden de gobierno y cómo lo has visto en caso de que sí?
0: Mira, no, no, no he tenido ningún contacto eh, como para bajar recursos. O, o un apoyo del gobierno para, para el campus.
1: O una de esas feriecitas que hacen...
0: Sí, o sea, no, sí, sí he, sí he acudido cuando hacen eventos sobre emprendedores, este, o cualquier situación de esta, porque como networker, el networker lo que hace es que hace redes sociales con las personas. Entonces siempre estamos en busca de emprendedores. Como tal, en la cuestión financiera desconozco que tanto sea real o no. Que, que si hay recurso que si lo bajan no voy a entrar a detalles cómo lo maneja no lo sé lo que sí me he fijado es que ejemplo hay un, un recurso federal o estatal como sea para emprendedores desgraciadamente el emprendedor muchas veces carece de la educación emocional para poder aprovechar ese recurso sí ¿Qué es lo que pasa? Que el recurso que llegan a tener no lo aprovechan al máximo por falta, creo yo, de conocimiento. Entonces, no sé si conlleve también un poquito este tema de, del recurso, que si me cobran o no. Porque, bueno, o sea, es que eso creo yo que entra en lo que es los negocios tradicionales. Sí. Donde tú, como negocio, crees que tienes que tener un local, donde tú crees que tienes que tener empleados, donde tú crees que tienes que estar pagando, pues, los impuestos, etc. Pero, ojo, pagamos impuestos, por supuesto. Sí, claro, todos. Sí, sí, sí. Pero hay otras modalidades de negocio, como el network como es el Network Marketing, en el cual buscamos nosotros la duplicación No busco yo gente que trabaje para mí No, busco gente que se duplique Y que cree en su propia empresa ¿sí? Entonces, mmm, creo que, que es un modelo totalmente diferente al, al modelo de negocio tradicional Que generalmente pues buscan recursos federales Que no es lo
1: que se está buscando en Campus Appler? Exacto, sí, no, 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 no. No, no sé si más o menos... Sí, 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 no, no, no es que eh, faltaría a lo mejor que hubieras tenido a lo mejor algún acercamiento. ¿eh? Bueno, Oye, Campos ah, pues Necesito instalaciones. Sí, dame 50 mil pesos y sí, métete en un concurso y a ver si ganas. No, bueno, eh, en, ese, en ese aspecto
0: creo que sí está un poquito incoherente, ¿no? Uh -huh. O sea, claro que como emprendedor, dependiendo del giro que tú te quieras dedicar. Pues sí, tienes que tener conciencia de que, ok, si yo me quiero dedicar a bienes raíces, pues un curso de bienes raíces me va a costar.
1: Sí, claro. ¿sí? O sea, porque es capacitación. De cuentas.
0: Si quiero poner un negocio tradicional con un local, con esto, pues obviamente sé que tengo que pagar los, eh, la renta, este, o sea, no me lo van a poner. Los permisos. los Inspectores. ¿no? Entonces. Creo de salud. yo que aquí es como disminuir la curva de gastos, sí, para disminuirla al máximo y poder aumentar las ganancias, ¿no?
1: Hubo un caso muy particular que creo yo que se fue al traste precisamente porque la persona no tenía esta educación emocional. Ok. Te voy a platicar así muy rápido. Es las un, eh, es un, no, es un cuate en Estados Unidos que de repente, eh, no recuerdo las circunstancias, si fue lotería o si fue un experimento social, no lo recuerdo bien, pero le dan, eh, creo que dos millones de dólares, okay. a un cuate de, que vivía en, en carácter de indigente, de homeless, como le dicen en Estados Unidos, no tenía casa, el vato, le dan un billete, eh, le dicen, oye, a partir de hoy, vas a tener este billete, aquí tienes una tarjeta de, de débito, para que pueda retirar en efectivo, de crédito, ¿qué vas a hacer?, Creo que era un experimento, si al cima no estoy Y el cuate dice, ah, no, pues Primero que nada, pues, o sea Ocupo una casa Se compra una casa, este, ya tengo mi casa Ah, este, ahora ocupo Pues muebles que Que yo pueda utilizar, va Su cama, su refri Horno de microondas, no cocina, ¿eh? aguas Y ahí es donde yo empecé a decir Este cuate, como que no está no está, no está bien no está bien. Horno de microondas Eh, súper Pantallísima 4K te estoy hablando, de este, este este caso fue en 2019. Ok. O sea, super, no super pantallísima, 4K. Ok, ah, cabrón, bueno, eh, bien, está bien. Oye, este, te sobra mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, te gastaste una... Pequeña un, parte. ...porcentaje, te queda mucho dinero. Oye, y ya que tienes este dinero, ya que lo puedes aprovechar, la clásica pregunta, ¿dónde vas a estar tú en 5 años? Y el vato dijo, no sé. Igual y... Sin casa O sea, desde ahí o sea, ¿Cómo, cómo, a ya, ver. Ya, ya estaba sin casa sin, sin casa, ¿por qué? Porque pues, me voy a gastar el dinero Voy a disfrutarlo, esa era su mentalidad Voy a disfrutar este dinero eh, Se consiguió una Novia eh, No voy a decir más Se consiguió una novia que Le pedía cosas, el cuate se las Compraba A los tres años que fue ya cuando se dio a conocer todas estas grabaciones, este como tipo documental. Ya todo el completo. Yo sé, ya, ya completo. Eh, el cuate seguía viviendo en la calle. Después de tener dos millones de dólares, una cosa así. <coughs> seguía viviendo en la calle. Obviamente ya no tenía pareja. Este, seguía, <risa> volvió a su misma condición. Después como de tres años. y, y quedó igual. Que como empezó. Creo en este punto muy particular entra la educación emocional, y obviamente la financiera por Exacto. un lado, pero la emocional en decir, ¿dónde te ves? Es igual sin casa, porque me lo voy a gastar, lo voy a disfrutar. ¡Ah! No sé tú qué piensas de ese tema. No, mira, yo estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque incluso por ahí he visto eh, artículos pues no sé si sean científicos bien Si sean artículos documentados Pero si sí hay mucha información sobre Estadísticas, en gente que gana la lotería O gente que le va bien Por alguna situación de un negocio O más Creo que hasta hubo
1: una novela de eso en México, ¿verdad? No, era una donde se leía Huicho Domínguez, güey. ¿sí? Que se no. ganó la lotería y luego lo invirtió en camiones y luego perdió y luego al final se anda muriendo de poro. No, no sé, no sé. Esto
0: es, no, no esto es esto era de los, como
1: los 90s, 80s. Okay. ¿eh? No estás obligado a saber de eso. Okay.
0: <risa> Pero es cierto, porque en estos estudios la gente que gana estos premios termina peor muchas veces de antes de haber ganado el premio, ¿no? Y es precisamente mucha de la educación emocional y la educación financiera. Y te voy a dar un ejemplo que yo leí también en uno de los libros. Al momento de, de invertir, la mentalidad de riqueza contra mentalidad de pobreza. ¿Sí? Eso es padre
1: rico, padre sí. pobre, lo, es... lo veo desde acá.
0: Sí, no, 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 es, no es en ese libro, no recuerdo en cuál, creo que sí fue de los de Robert Kiyosaki. Donde él te dice, pero fíjate cómo misma mentalidad se aplica para diferentes áreas de la vida. ¿Por qué? Porque en ese libro te menciona, o escribe, está escrito, te dice, el que tiene mentalidad de pobreza invierte, pierde y no aprende. Es decir, se pone las manos juntas, y empieza a pedirle a todo mundo mañana mañana va a mejorar la situación mañana y a, figu y a figuras imaginarias sí <ríe> mañana esto va y al siguiente día vuelve a perder sí y se vuelve a aferrar a que no 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 Ma mañana sí me mañana sí va a ser el día mañana sí le pego y, y, que y, y es que, que dice
1: quede. es que Deux ex máquina no quiso que fuera así oh, exacto o sea
0: y terminan <ríe> perdiendo prácticamente todo sí el que tiene mentalidad de riqueza, ok, invierte, pierde, aprende. Y es, en este caso esta gente generalmente, por ejemplo, metí, mete la lana a bolsa o mete la lana a una inversión sí, y le va mal y rápidamente se retira. O sea, aprende, sí, claro. su, aprende su lección. Dice, ok, es que esto no va, no va a tener futuro, no va para adelante. Entonces, retira su inversión, aprende la lección. Y la utiliza ese conocimiento para otra lección más adelante. Y mira, te voy a poner un ejemplo cómo esa misma mentalidad se aplica también. ¿Cuántas veces no hemos visto relaciones destructivas entre hombre y mujer en el que ya las cosas están mal? Y no hay un buen entendimiento para poder separarse, ¿sí? Ejemplo, no estamos de... hablando de billetes, pero todo todos es educación emocional. Exactamente, es que es educación emocional. No, no le quiero firmar el divorcio porque yo metí más, porque ella no se qué, Y no, no le quiero dar el divorcio porque él no se lo merece. Y por... O a veces buscan el seguir esas relaciones tóxicas buscando pretextos. Es que tenemos a los niños, es que la casa, es que esto y que yo... Y termina siendo una relación más destructiva que si hubieran llegado a un buen acuerdo y terminan esa relación. Yo y te... eso es, perdón, eso es mentalidad emocional. Oye, eso es educación emocional. Te voy a dejar
1: la nueva. Las traigo nuevas, ¿eh? El, okay. hilo, el, hilo, el hilo negro okay. de, de los negocios. Te lo voy a sacar ahorita primicia para más TV. Okay, y para juega. los podcasts de emprendedores. Como está muy de moda que existen relaciones tóxicas. Hay negocios tóxicos. Sí. Hay negocios donde se dice comúnmente se le mete dinero bueno al malo. Exacto. Y la gente no prende. es que yo sé que eh, me voy a ir a una película de Forrest Gump. Eh, los camarones buba van a pegar. <risa> o sea, sí, y, sí. Y, y, y le sigo metiendo y le sigo metiendo y le sigo invirtiendo y me sigo gastando porque ya es, ya es gastar ya no es invertir. Exacto. Y hay también negocios tóxicos, sí, negocios pues, que aunque tú lo lleves de la mano y le sigas metiendo ahí su dinerito mensual o anual o como sea, este te van a llevar a la quiebra, pero muy empecinadamente tú crees que el, el negocio, ma el negocio de el negocio del papel mañana va a repuntar sus acciones en la bolsa internacional y me voy a hacer millonario de un día para otro. Hay negocios tóxicos también.
0: Sí, por supuesto. De hecho, eh, pues ahí entra también la educación emocional y educación financiera en que
1: tú sepas analizar y revisar... O sea, si no me está dando, la pareja o el negocio, Hay que dejarlo. Exacto. Sí. Y buscar otro. Sí, sí, sí. Porque, eh, o sea,
0: el, estos ejemplos fueron con los que se me, me... Me recordé por el libro, pero se aplica para muchas cosas. O sea, si la situación... No está dando para un beneficio Llámese relación en pareja Llámese
1: negocio Llámese amistades Y ahí te va la, la sí. Le voy a poner un número cuatro A tu lista Negocios, eh, relaciones de pareja, amistades Le voy a poner un cuarto Carrera También O sea, eh, tú eres una persona que tiene dos carreras Pero si sí, tú te metes a Medicina porque Tus papás son médicos Hoy te metes a, a derecho porque tus dos papás son abogados. Son abogados. Y dices, no, pues es que esto viene como que en mi sangre. Yo tengo que te ser Te metes abogado. y tú ves que no es lo que tú buscas, no es lo que te llena. Esa también es una carrera tóxica. Sí. Porque te vas a gastar tres, cuatro, cinco años de tu vida ahí. Y vas a salir, sí, con el título y lo que tú quieras A lo mejor puedes pasar las clases y las evaluaciones Pero no te va a servir porque no es lo que tú quieres hacer Exacto. Entonces habría que buscar a lo mejor un cambio de carrera Sí, me tocó en medicina y en derecho este,
0: En las dos, pues sí, gente que Oye, ¿por qué estás haciendo la carrera? Porque mi papá es abogado, porque mi papá sí. es médico Y mi abuelo
1: fue, y su abuelo también sí,
0: Porque me van a heredar la plaza Porque ya tenemos X o Y y no es lo que ellos quieren hacer ¿sí? No es lo que ellos quieren hacer realmente Y eso conlleva Pues
1: a un lastre, a una cadena
0: Que la haces por fuerza Pero no por amor
1: ni por vocación no Y te lo voy a decir en un ejemplo personal eh, Mi papá es Licenciado en Derecho de carrera eh, ejerce y todavía eh, Maneja esos temas Yo me acuerdo que me decía Derecho güey. Eh? <risa> Yo, yo, fíjate, yo en algún punto dije, no, medicina deportiva, porque yo era muy apegado al deporte. El taekwondo y o sea, todo. Claro, claro, tú que me conoces. Entonces, yo decía, y luego vi eh, el derecho y dije, no. Luego vi la medicina y dije, no. Y a final de cuentas, comunicación. Yo tuve la oportunidad de romper ahí con ese con ese legado con ese... familiar que traía yo de mi papá Y dije, no, a mí me gusta la comunicación. Pero hay gente que a final de cuentas dice, no, mi papá y mi mamá se conocieron en la carrera de la que tú me digas, ingeniería, zootecnia, este derecho, los dos son maestros, este, no sé, siento como que esa responsabilidad de que yo tengo que ser de la carrera como familiar, ¿no? de la familia, como del negocio familiar no es siempre así Exacto. no debe de ser siempre así no, 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 Este, mira, yo
0: por ejemplo ya lo platiqué en un podcast, un podcast anterior, Este, yo hice derecho por otras circunstancias me gusta el derecho, me encanta el derecho, ya realmente este, la abogacía, el litigio, todo está padrísimo, yo nunca quise hacer medicina, yo siempre dije que medicina no, porque mi mamá es enfermera y porque mi ah, papá lo que es médico tú, tú a enfermar, sí. ¿Sí? entonces un saludo a, mí, a mi madre y a mi padre este, mi... no digan no esto señores <ríe> mi papá es, es, es médico también eh, y yo dije no médico nunca voy a hacer o sea no no me gustaba esa carrera la empiezo a hacer por otras cuestiones también de economía buscando dinero claro. y casualmente en mi caso la verdad es que medicina sí me gustó por lo humanístico no sí me gustó por la por la por el área humana de, de poder ayudar a la gente pero no era mi caso, o sea, no era así como el de yo no voy a ser médico. Casualmente termino siéndolo, pero me doy cuenta que la realidad de las cosas, a mí lo que más me hace feliz es poder ayudar a la gente, es poder eh, incentivar, gracias a esta educación que hoy también, porque yo soy alumno de este sistema educativo, también todos los días estamos en educación, y me doy cuenta de realmente cuál es mi verdadera vocación o mi, o mi verdadero propósito.
1: Ese yo creo que es el punto, sería encontrar la vocación
0: exacto, de cada uno. Exacto, y, y yo siento mi vocación como este médico, yo por ejemplo te lo puedo decir, yo tengo el servicio de electrocardiograma este, a domicilio y hay veces que lo cobro barato, hay veces que no lo he cobrado, como alguna consulta no la he cobrado. Y pongo hasta parte de, de mis recursos. ¿Por qué? Porque hoy yo, gracias a este sistema educativo, gracias al negocio como networker, tengo otros ingresos. Entonces, como a mí la medicina sí me gustó por vocación, que después lo aprendí, pues hoy trato de poner mi granito de arena en alguna consulta, en alguien que lo necesite, en ayudar al prójimo y tratar también de educarlo, ¿no? Entonces, sí, claro. También tratar de educar, porque... Eh, como dicen, pues no no le enseñes, no le des el pescado, enséñalo a pescar. a pescar. En el caso de la medicina, cuando yo les doy consultas gratis, yo siempre les digo, a mí no me paguen. A mí la forma que me pueden, digamos, pagar es, yo sabes que ya soy amante de los perritos de la calle, animales. <risa> les digo, recojan una, adopten un animal de la calle. ¿no? Este y, y, y la parte que yo trato de educarlos a ellos es este, En la medicina preventiva Les digo, no le voy a cobrar la consulta No le voy a cobrar el electro Pero le pido por favor que ayude a alguien Cuando realmente lo necesite re Adopte un perrito de la calle Que ese sí es un sueño mío también Y les doy medicina preventiva ¿Sí? Ya está en ellos Si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Pero, gente sí, 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 por supuesto, <risa> o sea, pero sí, sí me doy cuenta que, que, el, que el propósito, fíjate que yo, yo les platico una historia sobre el propósito que se
1: me hace muy padre, porque el propósito hay, hay frases Última historia porque ya nos pasamos del tiempo, sí. pero dale, dale. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos más de la hora, pero dale. Excelente. No, no, porque luego sí es cierto, hay ¿eh? mucha gente como que están muy largos y, y... Sí, de hecho, hoy subimos precisamente, el día de hoy que estamos grabando esto, subimos el podcast de, del buen Kirri y lo tuvimos que partir en tres partes, okay. porque duró tres horas, y la raza dijo, ¡Ay, ¡es mucho! Fíjate que,
0: bueno, es que también es parte, ¿no? Nosotros en el sistema educativo tenemos audios de 15 minutos, 30 minutos, y tenemos audios hasta de una hora y media y la gente que ya estamos en el sistema educativo pues nos acostumbramos a audios largos, eh, pero sí, sí claro. yo entiendo que mucha gente no. Era, es, bueno, vamos a tratar hay, hay una de, conferencia,
1: perdón, hay una conferencia rápido en ese tema, hey. este, y le voy a mandar, obviamente no me va a escuchar jamás en su vida, pero le mando un saludo a Ángel eh, de la Fuente, que es para mí uno de mis mentores y él no sabe en la cuestión de comunicación y en la cuestión de, de la palabra hablada. Okay. Que, este señor, yo lo respeto mucho, pero sube videos de siete horas. wow Y yo me los aviento a lo mejor a veces en un domingo que no tengo nada que hacer, pero porque me gusta. Pero si yo quisiera aprender a hablar en público y un video de siete horas digo, no, no me lo voy a... Hacer". O sea, sí, sí no, me gusta, no. pero no tanto.
0: Sí, no es esta la la como hablamos el liderazgo es un proceso y hay veces que el proceso es lento, no para, o sea, es para, con 30, 30 para, ter minutos. para
1: terminar mi, mi, mi buen matita, eh, yo me voy a acercar a Campus Ávgar para me, me gusta esta parte de reeducarme emocionalmente para cumplir mis metas para cumplir mis sueños. La educación emocional se da en algún módulo específico de Campus Ávgar. O yo entrando a Campus Adgar, luego, luego voy a tratar este tema, que seguramente la gente que nos está escuchando, si ya llegó hasta este punto del podcast, dice, me interesa, eh, ¿se, dan, ¿se dan algún módulo especial o de, entramos en corto con ese tema?
0: Mira, como lo había mencionado la vez anterior, eh, la educación va acorde a la persona, ¿no? Entonces, hay gente que ingresa a Campus Abgar porque ya hace network marketing, ya es networker. Entonces, ya vamos enfocado a una educación tanto emocional para ese, esa área. Pero yo considero que siempre es parte de la educación inicial. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese sueño, llámese cual sea, que el sueño es educación emocional no vas a no vas a hacer las cosas. No 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 hay ese ese sueño que te haga levantarte, no hay ese sueño que te haga leer un libro, no hay ese sueño Esa que motivación. te haga exacto, ¿no? Entonces, ahorita te, te quería comentar así rápidamente porque creo que es parte de la educación emocional importantísima, fundamental. Ahorita que hablamos sobre propósito, no me meto a temas religiosos, pero eh hay una frase que a mí me encantó... ...que la escuché en una conferencia... ...que fui a, a una cumbre de emprendimiento... ...de John C. Maxwell... Eh, ...y él dice... ...que la meta sea tan grande... ¿sí? ...y yo le, yo le yo le agregué aquí... ...una frase... ...que la meta sea tan grande... ...que la gente diga... solo Dios pudo hacer eso... está ¿Sí? yo, ...yo le metí... Esa, ...esa pequeña frase... ...¿por qué? ...porque muchas veces... Empiezas a hacer algo diferente, ¿sí? Y luego, ah, no, es que lo ayudaron, ah, no, es que esto, lo otro, ah, no, es que aquí, que allá. No pues ¿no? Exacto, imagínate que tu meta sea tan grande que la gente solamente pueda decir, solo Dios pudo hacer eso, ¿no? Sí. Es cuando empiezas a hacer cambios en la vida de la gente. Es, y, y no importa a quién le den el mérito, tu meta la estás cumpliendo. El propósito es igual, yo les digo el ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuál era el propósito? Y mucha gente me dice, no, pues que el propósito era este, establecer historia o lo que hizo. No, el propósito de Jesús en la tierra era morir. Ese era el propósito, morir en la cruz. Por los pecados, etcétera, etcétera, no. El propósito era tan grande que incluso, mismo Jesús en la Biblia dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que pase de mí este trago amargo, ¿no? Muchas veces el propósito no es que tú lo quieras, pero ese es tu propósito. El, el propósito del doctor es estar ahí para su paciente después de su hora de salida, lo que sea. Ese es el propósito del médico. Sí, el propósito, entonces, hay una imagen que subí a Instagram Donde están ahí los los chavos Vestidos de Power Ranger Y Batman y todo esto Y está el niño Ahí alegre viéndolos yo, y, la, y la imagen... ¿Y el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito era que dijera, ah, mira, él, él se vistió, ah, qué buen traje, que no. El propósito era darle alegría a ese niño, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito? Como te lo mencioné hace en el podcast anterior, ya para cerrar, porque si no, le también aquí, yo les digo que tengo verbo para 10 <risa> horas seguidas. ¿eh? Este, sí, pero la gente no la, no, sí, la aguanta. no, 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 no. El propósito de nosotros es cumplir sueños. Es cre es crear esa esa fe en que podemos lograr nuestros sueños. Y con esto concluyo. Hay más información. Te digo, nos quedamos en las 12. ¿eh? Nomás te dije el arrogante y el
1: dependiente. Tenemos todos los podcasts del mundo. Güey. Yo creo que luego, que
0: luego me traigo así como un, una, una guía y, y hablamos así más... Sí, sí. Más de temas. A final, ejemplo, de cuentas, estas cuatro características. a final de cuentas,
1: los podcasts se van perfeccionando. Exacto. Y conforme los que estamos aquí en los micrófonos, para todos ustedes que nos escuchan, pues es, la intención siempre es darles un mensaje positivo. O a lo mejor entretenerlos en algunos de los podcasts que son de cotorreo. Pero tenemos uno, dos, tres, cuatro podcasts que son para tratar de aliviarlos a ustedes, tratar que les interesen cosas que quizá no vienen en el periódico, no vienen en los <risa> libros y no vienen en su Facebook. Pero para, el, para eso nosotros estamos aquí. A final de cuentas, lo vamos perfeccionando, lo vamos, lo vamos viendo. Por supuesto este, que la sí. La gente va comentando y nosotros respondemos a ese llamado. Eh, les recuerdo que todos los podcasts de Marranco TV están en YouTube y en Facebook. Todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde... ...los jueves a las 12 de la noche... ...tenemos los relatos eróticos de medianoche con Miss Butterfly... ...que están pegando con tubo... ...en toda la comunidad de Spotify, iBox, YouTube y Facebook... ...Miss Butterfly ahí va a sacar esta semana o en algunos días más adelante, uno o dos ya semanales, vamos a buscar que se haga de esa forma, porque son muy cortitos, pero están sustanciosos. Si ustedes dicen, ay, no me quiero esperar hasta la semana para escuchar el nuevo podcast de emprendedores con el doctor Armando, no se preocupen, en iVoox y en Spotify se suben con días de anticipación. Si ustedes se quieren esperar al estreno de YouTube y Facebook, es... De lunes a viernes a las 4 de la tarde, pero siempre van a estar los audios disponibles para su descarga o para su escucha en iBooks y en Spotify días antes de que se publique en YouTube y en Facebook. Para la gente que me decía, es que ya se publicó en, en Spotify y no ha salido en Facebook, porque la gente de Spotify y iBooks. Tiene esa como preferencia, para que nos escuchen con días de anticipación y tengan todo el contenido a la mano en el momento prácticamente donde se está haciendo los estrenos. Es pues para nosotros generar también público en estas otras redes sociales que no se dedican al audio. Yo luego, lo que iba a comentar, ¿no?
0: Que los compartan, ¿verdad? Que los también? compartan,
1: compartanlos con la banda. Si ustedes saben de una persona que le pueda interesar este tema, a lo mejor a ti nos interesa. Pero, oye, oh, es que mi hermana trae mucho eso De que si quieres ser emprendedora, Pásale el podcast, pásale el audio Descárgalo y mándaselo por Whatsapp No nos Exacto. interesa No nos interesa la vista, pero que lo escuche Y a lo mejor le puede ayudar Mi queridísimo doctor Armando Gracias, gracias. por acompañarme en este podcast <risa> Ay, coronavirus ah. <risa> Eso es todo por mi parte Yo soy Pollo fresa. Chido Juan, la gracias. vemos, bye